0: Sejam bem-vindos ao programa O Médico e o Monstro, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte. Acompanhe histórias de superação de atletas de alta performance após lesões importantes que impactaram a carreira do atleta. Bem-vindos a mais um podcast da SBRAT, O Médico e o Monstro. E hoje, mais uma vez, teremos dois monstros no esporte. Dr. José Luiz Runco, um dos maiores traumatologistas do esporte do mundo, ex-médico da Seleção Brasileira. E o atleta Júnior, ex-atleta da Seleção Brasileira de Futebol do Flamengo, multicampeão. Nesse podcast, ouviremos mais uma grande história entre o médico e o atleta, paciente, em alguns momentos. É com você,
1: Runco. Olá, obrigado, presidente Andreoli, pelo convite. Obrigado à Sociedade Brasileira de Artroscopia e Trauma do Esporte. Parabéns por mais essa edição desse papo que nós vamos ter informal. E eu tenho a satisfação e a alegria de trazer neste dia o nosso querido Léo Vegildo da Gama Júnior. Este é o nome do homem, o homem que veio lá da Paraíba e cresceu e mostrou ao mundo como se joga futebol e como é ser um atleta dentro da Constituição. Eu tive o prazer, na minha vida profissional, ter o Júnior como atleta, ter o Júnior como treinador, ter o Júnior como dirigente e, nesse período todo, ter um grande amigo, um dos grandes amigos que eu fiz na minha carreira como médico trabalhando no futebol. Seja bem-vindo, Júnior. É um prazer ter você aqui. Obrigado, Zé. É o prazer é meu, da mesma
0: forma. Suas palavras são as minhas palavras, né? Eu acho que não foi, não foi somente o médico e o atleta, né? Eu acho que a gente criou exatamente um um vínculo de amizade as famílias que, que fazem com que a gente possa hoje desfrutar realmente de tudo aquilo que a gente fez, né, durante aquele período e possa hoje contar um pouquinho, né? de todas as histórias que nós vivemos juntos.
1: É, eu queria comentar uma coisa interessante. O Júnior ele e o Zico foram os dois únicos jogadores que me chamavam de Zé. É uma coisa muito legal a gente ter essa característica... Desde a Até época, porque é uma... nós
0: éramos mais velhos que você, né? é? um pouquinho. Somos um pouquinho. mais
1: velhos que você. É, é verdade. Mas é, é uma coisa muito legal isso, é uma experiência muito boa. Ô, antes da gente entrar num assunto propriamente médico, dá só um, um pitacozinho dessa tua história, porque essa história as pessoas é, é, não sabem da tua chegada ao Rio de Janeiro e, principalmente, de uma coisa que eu acho que foi fundamental na sua carreira, em ter poucas lesões, que foi trabalhar no futebol de areia. Conta um pouquinho para a gente disso, João. É, eu
0: vi A minha família se transferiu para o Rio de Janeiro de João Pessoa. Né? Eu tinha cinco anos de idade e fui morar em Copacabana. Né? É, automaticamente tive a oportunidade de começar a praticar esporte na areia. Né? E acho que isso... Acho não, tenho certeza que isso é que me deu. Não somente a longevidade né, de poder jogar até quase 40 anos, mas também de passar praticamente toda a minha carreira sem ter uma contusão séria. Né? Tinha as contusões normais de, de, de atleta, mas nada de... de de operação de, de, de articulação de joelho de qualquer outra coisa eu acho que isso fez com que realmente eu pudesse ter é, uma, uma regularidade né em termos de atuação tanto que o Zico no Flamengo tem mais mais tempo de casa, eu posso dizer assim mas eu tenho maior número de jogos dentro do clube né durante todo todo esse período eu acho que isso se deu exatamente pelo fato de eu não, não ter tido contusão durante praticamente toda a minha carreira. E isso fez com que é, eu pudesse chegar a esse número expressivo né, de 876 jogos dentro do clube. E acho que o grande responsável, a grande responsável por isso foi exatamente toda a minha é, formação, é, toda ela em cima do, do, da areia do futebol de areia.
1: É, isso é, é um depoimento muito interessante, que nós estamos falando com um grupo de profissionais ortopedistas que gostam de militar na área do esporte, e eu, um pouquinho mais madurinho, recomendo a todos esses profissionais que estão chegando nessa área, que estão trabalhando, procurar trabalhar principalmente nas categorias de base, usando a areia. Hoje, a maioria dos clubes tem seus CT com caixas de areia, e ter atividade na areia. E, e, e o Júnior faz parte de um grupo que desenvolveu uma coisa que só mesmo no Brasil, que tem essa capacidade, pela qualidade técnica das pessoas, do futebol, que junta um esporte que é todo feito na mão e vai ser trabalhado na areia, onde você faz os fundamentos do futebol, usando a areia como um, um, um local da atividade, onde você trabalha equilíbrio, força, e os colegas médicos sabem muito bem da importância disso, e o júnior como um profissional que foi, sabe o quanto isso foi importante, e que, com certeza, fez com que ele tivesse uma vida desportiva sem grandes lesões. Isso é realmente uma coisa muito interessante. Júnior, nós vamos falar de uma lesão que eu tive é, com você, que foi uma coisa muito interessante, a, a, a turma aí da produção conseguiu até buscar um, um, um vídeo. Mas, antes de falar dessa lesão, você lembra de alguma lesão que possa ter te tirado é, durante o período da tua atividade, mesmo no período em que eu estava mais na categoria de base você já era o excelente jogador de futebol que você foi? Olha, Zé, tive... Acho que a única contusão que me
0: afastou assim, por mais tempo do, do campo não teve nada a ver com, com o campo, na verdade, né? porque nesse dia estava chovendo e como é, o campo estava muito encharcado, né? eu me lembro que o treinador era o Coutinho, ele levou o time todo para fazer um trabalho físico no ginásio é, coberto, que tinha dentro do Flamengo, né? o ginásio Hélio Maurício, e depois tinha uma recreação que era exatamente um jogo de vôlei. Né? E Jogando vôlei, na hora que eu fui fazer um bloqueio, quando eu caí, caí em cima... Uma contusão que é mais do que corriqueira no, no, para os jogadores de vôleibol. Né? Quando eu caí, teve uma invasão né, do Rondinelli, o zagueiro que jogava com a gente, por baixo da rede. E, quando eu caí, eu caí com o tornozelo pisando exatamente no pé dele. Essa foi a única contusão, porque aí eu tive que botar uma imobilização... né? Durante, eu acho que praticamente 12 dias, duas semanas, né, para depois fazer um pouco a, a reabilitação, para depois voltar. Eu acho que essa foi essa única contusão que eu tive assim, é, mais séria durante praticamente a minha carreira. Queria dizer que eu não tive contusão muscular, né, como vários dos meus companheiros tiveram naquele período, estiramento, distensões. Quer dizer, o máximo que eu tinha era, na verdade, dor muscular em função do, do, da carga de trabalho que tinha. Mas esse tipo de contusão, não. E essa contusão foi exatamente a única contusão que eu tive durante praticamente toda a minha carreira. Eu só fui ter uma distensão é, já com 45 anos, né? cinco anos depois que eu tinha parado, num jogo de Master. Foi a pri minha primeira... É, minha primeira contusão séria, assim, muscular, que eu tive durante a minha vida até hoje. Mas jogando profissionalmente, essa foi a única que eu tive essa contusão, que foi uma torção de tornozelo. E eu me lembro que o Dr Taranto, que era é, seu colega também, o doutor Taranto falou que qualquer outro atleta que tivesse tido é, a contusão naquela contusão que eu tive teria tido problemas muito mais sérios em função é, de, de, de todo o impacto, né? de eu estar caindo em cima do pé do, do companheiro.
1: Eu acho que esse depoimento do Júnior é um depoimento interessante porque demonstra quanto trabalhar na Areia Fofa, que foi a grande base da vida dele, permitiu que ele chegasse ao futebol profissional e tivesse esse volume de jogos que ele falou sem ter tido uma lesão grave que o deixasse tanto tempo fora da atividade. E Eu queria reportar e a, a, a produção foi buscar um vídeo exatamente do segundo jogo da final de 1992. Nós tínhamos ganho o primeiro jogo contra o Botafogo de 3 a 0, foi no domingo, e o jogo era no outro domingo. E isso é uma coisa também que a gente coloca, é, como a gente tem visto hoje, muita preocupação de volume de jogos. Essa preocupação sempre existiu, sempre jogou-se muito. Domingo, terça, quinta, domingo. Então, a gente sempre passou por esses problemas. E na terça-feira, quando eu fui para a revisão médica, eu fui examinar o Júnior, e o Júnior me falou de uma dor no reto anterior. Estou falando de 1992, onde eu não tinha ultrassonografia músculoesquelética bem definida. Até hoje, nós sabemos da importância de profissionais especialista de, da ultrassonografia músculo-esquelética, radiologista que tem experiência, onde não se falava em ressonância magnética. Então, era exatamente o quê? História, o que é a medicina, exame clínico, e foi exatamente em cima disso que, durante a semana, o Júnior ficou em tratamento, fisioterapia não era tão desenvolvida quanto a fisioterapia atual, ele passou a terça, passou a quarta, passou a quinta. Quando chegou sexta-feira, eu fui examinar o Júnior e ele tinha não um gap, não é um espaço, mas ele tinha um comprometimento do reto anterior. Era um comprometimento razoavelmente grande em que ele tinha diminuição de força. E, imediatamente, eu falei para ele, Júnior, amigo, eu acho que vai ser difícil você jogar. Nós tínhamos tido um resultado muito positivo, que foi o primeiro jogo, o segundo jogo, evidentemente, jogo é jogo, decide-se só depois que o juiz botar o apito final. Mas eu falei, eu acho que seria mais interessante a gente preservar você, porque eu me preocupa você fazer uma lesão séria. E a resposta dele foi fantástica. E ele me disse o seguinte, Zé, se é ruim de chutar de peito de pé, eu chuto de chapa. E, amigos o chute de chapa representou o que vocês vão ver aí no vídeo, que foi um gol maravilhoso. Eu queria que o Júnior colocasse isso. Como é que ele se sentiu em passar essa informação? Porque era muito importante para nós todos tê-lo no jogo.
0: Olha, Zé, eu acho que o mais importante né, que a gente teve durante todo o período que a gente trabalhou junto era a confiança do médico com, com o atleta, né? Então eu acho que essa troca, eu acho que ela sempre existiu. Porque eu vi muitos outros companheiros dizer que estavam bem, entravam no jogo e depois de 5, 10 minutos saiu. Comprometia não somente a atuação dele e do time, mas também comprometia o próprio departamento médico, né? Quer dizer, eu já tinha 38 anos, quer dizer, já estava praticamente encerrando a minha carreira e eu tinha perfeitamente, essa visão e até pelo tempo que nós tínhamos trabalhado durante, durante muito tempo. Eu acho que essa primeira confiança, quando eu disse, foi porque realmente eu tinha condição não de, de, de fazer as coisas 100%, né? mas pelo menos fazer dentro da, da limitação que eu tinha e que seria, vamos dizer, favorável e benéfica também para o time naquele momento. Realmente, é, a contusão Parecia ser uma contusão, eu acho que mais, mais grave. Né? Como não se tinha, naquele período, todos os recursos que existem hoje, eu acho que, que naturalmente existia essa, essa dúvida. Né? Mas eu, com o conhecimento que tinha do meu corpo, né, da, da, de tudo aquilo que eu poderia fazer, eu acho que a aposta valeu mais do que a, a pena, até porque depois a gente vai ver no vídeo aí exatamente como não podia fazer de um jeito. A gente faz de outro, né? a gente procura tirar alguma, alguma alternativa dentro da, do recurso que eu tinha. E terminou, na verdade, dando certo. E tinha outra coisa, né, Zé? Você imagina, eu, final de carreira, uma final como aquela, você iria me deixar fora? Ah, não ia deixar, não, né?
1: É, vamos ver esse vídeo, porque eu acho que é muito interessante a gente estar falando e vocês conseguirem ver as imagens que demonstram como foi importante esse vídeo, esse gol e essa comemoração.
0: Apeta o right, deve apenas rolar Não, o zinho. o Júnior manda direto, gol! Que festa do capitão! Ele sai para comemorar com a galera! O primeiro gol do Flamengo! Você revê na imagem por trás do gol. O Zinho deu a impressão de que rolaria a bola para o Júnior. Mas ele partiu e mandou direto um toque sutil. Ricardo Cruz, boa, veja aí de novo. E não acha nada, a bola bate do Botafogo Flamengo. Um Júnior, Botafogo zero. Tá vendo, Zé? É exatamente o que a gente estava conversando, entendeu? É... Na forma como, como eu fui bater na bola... Né, foi até preservando. Primeiro, não, é, não seria um chute com muita potência, teria que ser um chute muito mais de precisão. Né, e ali não precisaria eu usar né, o movimento que estava me incomodando um pouco, que me incomodou, na verdade, um pouco durante toda a semana. Então, com a parte interna, você usa pouco né, o músculo do, do, do reto anterior. Então, talvez isso tenha até ajudado na hora, na hora da batida é, para poder vencer o Ricardo Cruz, que era, que era o goleiro do Botafogo na época.
1: É, é, eu acho muito interessante, porque você conseguiu transformar um problema médico num gol. É uma coisa muito legal isso. Como é que é, é, você teve tranquilidade de me passar a informação dizendo o seguinte... No dia que você falou isso para mim, não, mas eu não bato com o peito do pé, eu chuto com a parte interna. E essa imagem representa exatamente o que você se programou. Isso é espetacular e isso demonstra como é fundamental o atleta confiar no seu próprio corpo e confiar nas coisas que estão com ele trabalhando e as pessoas que estão com ele trabalhando. Isso é aquele
0: capítulo do final feliz, né? que foi exatamente essa final de 92.
1: É, eu, eu acho que isso daí é, é, tem uma coisa muito interessante, você falou um, um fato, relacionamento, que é o grande conceito médico-paciente, as pessoas precisam entender que, apesar de você estar envolvido num clube de futebol, lidando com jogadores, jogadores de alto nível, expoentes, pessoas que representam e que são pessoas que agregam opiniões de opiniões, a relação médico-paciente tem que existir, você tem que respeitar o teu jogador como um paciente e o teu jogador te respeita como um médico. E isso você consegue encontrar o caminho. E como ele teve confiança em me passar a, a situação, eu acreditei o que ele seria capaz de fazer e foi feito. E isso me faz pensar, Júnior, que talvez no futebol atual, no esporte em geral, talvez a, a tecnologia, de repente, pode até atrapalhar, de repente pode ter um jogador que se tivesse feito uma imagem naquela época, a gente tirava do jogo porque a imagem ia dizer que ele estava com edema, que ia romper, ou então os exames mais sofisticados. Então, eu acho que, como esse é, é, é uma conversa muito informal para profissionais que estão se formando, atenção, às vezes, por ficar colocando muita imagem, muita preocupação tecnológica e esquecer esse lado, esse relacionamento médico-paciente que é, na verdade, o grande fator para você ter o um resultado. O que me, 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 me ficou muito é, forte naquela imagem, não só do gol, a maneira que você comemorou. Parece que você se sentiu feliz, não só de fazer o gol, mas feliz com a, a, a tua decisão. Pode ter sido isso? Não, não tem dúvida. Eu acho que juntou
0: um pouco de tudo, né? Quer dizer, naquele momento da comemoração eu nem lembrava que tinha tido, tido problema durante a semana, né? Tal era, era o momento de êxtase, de felicidade. Porque como nós tínhamos ganho o primeiro jogo de 3 a 0 e esse gol que eu fiz no segundo jogo representava na verdade o 4 a 0 o que praticamente encerrava qualquer possibilidade de reação do, do, do Botafogo naquele jogo. Eu acho que juntou um pouco disso tudo, né? Para exatamente ter uma comemoração completamente fora de, de vamos dizer da formalidade, né? Porque eu não sabia se pulava, eu não sabia se abraçava meus companheiros, eu não sabia se corria, mas eu acho que fruto exatamente de tudo aquilo que que nós apostamos, né? Porque houve na verdade ali uma parceria entre o médico e o atleta para que eu pudesse estar em campo naquele dia.
1: E é essa que eu acho que é a grande ideia que a gente tem que ter a, a importância desse relacionamento, a importância da confiança, porque isso faz com que a gente sinta-se cada vez mais seguro. O Júnior foi um atleta que eu escutei algumas vezes, ele falando para os colegas de trabalho, e na época os meninos, que aquele time tinha muito menino, é, estava 3 a 0, ele dizia, vamos fazer mais, porque não é só enfiar a faca na barriga, é enfiar e rodar, você falava isso muito para os jogadores, tem que enfiar e rodar, é verdade, você tem que acabar com a história. E a outra coisa que você, eu me lembro muito que você comentava, jogador de futebol que entra em campo sem dor é porque não jogou. Isso é outra coisa muito importante, não há como, com essa demanda de jogos, com esse volume de jogos que esses jogadores não tenham os seus problemas. Todos vão ter seu problema. E por isso eu bato mais uma vez nessa tecla. Como é importante o clube ter o seu médico, o clube viajar com o seu médico, porque senão Fica uma coisa como eu chamo de médico do aluguel. Você imagina chegar em outro local e encontrar um médico da equipe que você mal viu no dia a dia e ele definir essas situações. Só se define isso se você tiver relacionamento médico-paciente. E depois de passado já tantos anos, Júnior, a gente só tem que parabenizar você, porque só mesmo uma pessoa com seu perfil, com as suas características, com a sua vontade de jogar permite a gente ter essa tranquilidade e hoje estamos falando de um fato que aconteceu em 1992 tem tem tempo né velho
0: é, eu zé eu acho que por exemplo nós atletas da minha geração né dos anos 70 80 a gente teve uma formação dentro do próprio clube né, eu acho que diferente um pouco dessa rapaziada de hoje então eu acho que a gente aprendeu a sofrer né e a sentir a dor é né, sabendo que aquilo ali fazia parte da tua da tua profissão. Quer dizer, não seria qualquer pequena dor que poderia tirar, vamos dizer, um jogador de uma partida importante, mas sempre exatamente dividindo com o departamento médico né, essa responsabilidade, porque exatamente existia uma relação de confiança muito grande para se tomar certas decisões.
1: Eu acho que outra coisa importante, Júlio, naquela época, era menos pessoas trabalhando, era menos pitaco que você escutava. Você ia no médico, o pitaco era do doutor, linha na linha do doutor. Hoje ficou, acho que muita gente falando, e isso embaralha a cabeça do jogador e automaticamente a cabeça do treinador, porque cada um fala uma coisa e o treinador fica meio com a cabeça difícil. Você falou de, lembra de uma pessoa, e aqui também vai um outro comentário um pouco fora, até da parte médica, mas sobre a essência do Júnior, nós fizemos uma excursão, talvez uma das melhores excursões que eu fiz com o Flamengo em 1993. E você, cada vez que você entrava num estádio da Itália, você era ovacionado, demonstrando o quanto você foi importante. E nessa excursão, tinha um velhinho chamado Evaristo de, de Macedo, que você lembra muito bem. E o tio Vavá sempre falou isso para a gente. Comissão técnica é meia dúzia, se aumentar muito, atrapalha. Eu não diria tão radical de ser meia dúzia, mas eu acho que hoje, com essa ampliação, pode estar trazendo problemas para tomar uma decisão difícil, porque isso não é uma decisão simples, você botar o jogador, você colocar. É uma decisão que o jogador tem que ter muita confiança no departamento médico e nele próprio, não é só no departamento. E isso talvez hoje possa estar dificultando um pouco os atletas. Eu acho que, Zé, naquela época a responsabilidade maior
0: era exatamente do, do chefe do departamento médico. Né? E acho que hoje pulverizou um pouco né, essa responsabilidade. Né? E, de consequência, eu acho que para você chegar até uma, a uma decisão, né, em função de várias opiniões de especialistas também de, que existem dentro do, do departamento médico, a coisa deixou de ser centralizada Vamos dizer no médico chefe desse departamento que tinha a voz mais ativa, se eu posso dizer assim, né? Mas acho que hoje você tem você tem recursos, né? Mas na hora de tomar decisões, certos recursos eu acho que eles têm que que ser, não vou deixar de, deixar de lado, né? Mas eles não podem ser levados tão em consideração e não podem ser mais importantes que a experiência e também do conhecimento do médico. Dentro do, dentro do próprio grupo e do atleta que esteja envolvido.
1: Eu acho isso fundamental. Eu acho que o recurso é importante, a tecnologia é importante, o desenvolvimento vai te permitir até evitar fazer profilaxia, mas tem determinadas situações que, se você não definir com o atleta, tudo isso pode comprometer. Bom, Júnior, nós estamos chegando no final desse papo. Eu queria que você falasse... Algumas coisinhas para a gente encerrar. Antes de tudo, eu já te agradeço muito o carinho, a atenção que você deu à Sociedade Brasileira de Artroscopia e de Trauma do Esporte, no qual eu tive o prazer de exercer a presidência durante um período da minha vida e ajudei para que ela crescesse. Hoje ela é um, uma grande sociedade dentro da ortopedia brasileira. Que você se colocasse aí as tuas palavras para a gente encerrar esse nosso grande papo.
0: É, primeiro agradecer né, essa oportunidade, eu acho que a gente contar experiências né, que a gente viveu que possam ser também de, de valia, não somente para os médicos, mas também para os atletas, eu acho que, que é sempre importante. Que são essas experiências que trazem muitas vezes né, é, coisas benéficas para todo mundo. Agradecimento a todos vocês aí da, da oportunidade de poder participar.
1: Júnior, o agradecimento é nosso. A Sociedade Brasileira de Artroscopia e Trabalho de Esporte, em especial o seu presidente, André Olho, agradece o carinho, agradece a sua atenção, agradece você ter participado desse tempo e eu espero que com esse papo a gente possa ter passado informações para médicos e não médicos da importância do relacionamento médico-paciente da confiança. Obrigado, Júnior, obrigado a todos.
0: Um grande abraço, Zé, obrigado e um abraço a, todos,
1: a vocês você acabou de ouvir mais um episódio do programa
0: O um Médico e o Monstro, podcast oficial da Sprat. Todas as edições estão disponíveis nas principais plataformas de streaming de áudio. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá.